0: Cuando eras niño o niña, ¿qué querías ser de grande? ¿Cómo visualizabas tu vida de adulto? En mi página de Facebook de Aprendamos de Psicología hice esta misma pregunta y aprovecho para agradecer a todos los que comentaron y respondieron. Eh, algunas personas dijeron que querían, claro, estudiar psicología, ser actores, actrices, cantantes, una bailadora de flamenco también comentaron por ahí, querían ser clásico policía, había biólogos marinos, azafatas... Eh, ...astronautas, médicos... ...incluso también hubo por ahí... ...astrofísicos, enfermeras, periodistas... ...alguien comentaba... ...que lo que quería hacer era... como dijo? Era... ...perito traductor... ...y Aleina, si estás viendo este video... ...luego me explicas qué es esto... ...y qué hace un perito traductor, ¿ok? Eh, también había por ahí... ...bomberos, maestras, arquitectos... ...y muchos, muchos más... ...y es que la vida es a veces tan extraña... ...que cuando somos niños... Queremos que el tiempo transcurra rápido, rapidito. Queremos crecer, soñamos con convertirnos en tal o cual eh, profesión. Y no digo que esto esté mal, para nada. Tener una proyección de vida es importante que se comience a desarrollar desde la etapa temprana del ser humano, en la infancia. Y para eso, el entorno familiar ocupa una importante y relevante labor. Por supuesto que habrá además una amplia gama de situaciones que, en contexto, en suma, harán que el deseo, el sueño, la intención queden en un segundo plano y que de tal manera vaya moldeando durante el crecimiento del niño o de la niña las circunstancias que le permiten establecer su modelo de vida. El factor económico, el contexto social, la cultura, la necesidad, los medios de comunicación, claro que cobran un importante papel, principalmente cuando se establece que el molde es inquebrantable porque históricamente las cosas son de cierta manera y ya por los siglos de los siglos así serán y queda decretado en letras de oro. Por supuesto que no, el molde cada quien lo adapta a su perspectiva y o necesidad de vida. Algo que considero que está mal en el sistema, eh, educativo sobre todo, acerca de cómo es posible que en promedio a los 15 o 16 años el adolescente, porque adultos todavía no son, deben tomar la decisión hasta ese momento de su vida más importante y de la cual dependerá su futuro, su calidad de vida, el desarrollo de la parte final de su personalidad, decidir qué carrera estudiar o a qué se van a, a dedicar a partir de ese momento. Y digo porque, ¿de qué te sirve tantos años estudiando historia, por ejemplo? ¿De dónde venimos? ¿La parte en cómo evolucionamos de los primates? ¿Quién mató a quién en la independencia? ¿Cuántos años duró en el poder tal o cual presidente? Dice un dicho que, claro, el conocimiento es poder y todo eso te va a llenar de cultura, pero hay temas que para nada, para nada nos empoderan. Entonces, decidir qué va a ser de tu vida a los 15 o 16 años es una difícil decisión. Y si tú estás en esta situación, déjame decirte que elegir qué estudiar en esta etapa de tu vida, si lo haces a través de un proceso de orientación vocacional, puede como su nombre lo dice, orientarte acerca de qué es lo que más se adapta a tus habilidades, competencias, aptitudes, requerimientos, necesidades. Pero si decides estudiar medicina, por ponerte un ejemplo, y te das cuenta que en el tercer grado, tercer semestre, tercer tetramestre, como sea que sea el periodo en el cual estés cursando en la escuela, donde estés estudiando, tienes siempre la posibilidad de revertir esta situación. Esa decisión, si te das cuenta que la medicina no es para ti, porque tal vez sientes una sensación de repulsión, de asco, de mareo o cualquier otra situación al ver la sangre o las entrañas de una persona, realmente eso no tienes una capacidad de adaptación a la misma o simplemente porque no sientes esa afinidad en la carrera, pero estás ahí porque tus papás tus amigos o la sociedad en general te dicen que los médicos viven muy bien, que económicamente están bien posicionados y tienen una calidad de vida superior a la media. Bueno, claro que suma puntos en el score de decisión de vida, pero al momento de estudiarla, de ejercerla, no la vas a pasar para nada bien. Tienes la oportunidad de cambiar de buscar por otro lado, de encontrar ese nicho en donde realmente te sientas pleno, te sientas plena, donde encuentres tu vocación, donde encuentres esa plenitud. Y aquí me viene a la mente esa frase que en ocasiones se escucha muy, muy trillada, de haz que tu trabajo sea un hobby, algo que te permita desarrollarte, ampliar tus conocimientos, pasarla padre, pasarla todo dar, algo que te evite vivir estresado o estresada, que tengas que hacer por obligación. Claro que el contexto cultural y social puede darte una dirección acerca de hacia dónde debes enfocarte para desarrollarte en el plano estudiantil y posteriormente en el plano profesional. A pesar de que somos un país en vías de desarrollo y en general en términos globales, el tener una licenciatura, una ingeniería, una maestría, un doctorado, ¿sigue siendo un factor cuantitativo que se convierte en connotativo en la vida? De ahí se toman muchos criterios, de ahí surgen las oportunidades de crecimiento laboral, de crecimiento personal y de crecimiento general. A nosotros como padres de familia nos corresponde la ardua tarea de dotar a nuestros hijos con las herramientas que le permitan tener una claridad de pensamiento, una claridad de criterio, de imaginación para poder entender de qué manera hacerle frente a las diferentes cuestiones que la vida le va a presentar a lo largo del camino. Que no dejen de soñar, de visualizar un futuro, pero ojo, que no se estanquen en mirar solamente en esa dirección. El presente es el que deben vivir, el que deben disfrutar, el que deben forjar. Las experiencias experimentadas son las que van a afianzar en ellos la dualidad y el entendimiento de esta para de tal manera poder analizar cada uno de los factores que van a influir, tanto para bien como para mal, en su desarrollo cognitivo, sensorial, emocional, sentimental, personal. Si eres una persona que tiene necesidades frustradas, y aquí vamos a entrar en un terreno un poco tenebroso, y hablando en cuanto al plano profesional, permíteme decirte que no debes dar todo por perdido. Ya hablabas en un momento que a los 15 o 16 años se tiene la obligación, obligación de decidir en un punto de inflexión acerca de su futuro. Pero realmente, en cualquier época o momento de tu vida, tienes la posibilidad de alcanzar ese anhelo. Si estudiaste una carrera que no te llenó de total satisfacción, ¿por qué no estudias una segunda? Si en tu infancia tus padres no tenían la solvencia económica para poder pagar tus estudios... Ahora que estás en etapa laboral, inscríbete y págatela tú. Claro que hay que hacer algunos sacrificios de tiempo, de dinero o de familia, pero son sacrificios que satisfacen. Si tus papás te cortaron las alas, aviéntate. Arriesgate a emprender el camino. Recuerda que esto lo haces por ti y para ti, y no para la satisfacción de terceros. Tú tienes la batuta de tu vida, así como los directores de orquesta. Tú marcas el tiempo, tú marcas el ritmo, Tú marcas el tono de tu vida. Recuerda que la mejor inversión en tu vida es la que haces por ti. Aprendamos de psicología.